1: Viva, está com o expresso da manhã Eu sou o Paulo Valdeia. No som de abertura, John Horgan, primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, lembra-nos que as lições destes dias são as de que a crise climática não é uma ficção, é um tema bem real. Há uma onda de calor a atingir uma parte do oeste americano, norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, que já dura há alguns dias e que aumenta a temperatura a cada dia que passa. Na quarta-feira, o Canadá atingiu o recorde desde que há registros 49 graus e meio, mesmo a tocar nos 50 graus chamam-lhe cúpula de calor, uma alta pressão estática que atua como uma tampa de panela. A Colúmbia Britânica, província canadiana onde se registram as mais altas temperaturas, não fica muito longe do círculo Ártico e do Alasca. Trazemos ao Expresso da Manhã dois cientistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para percebermos o que está a acontecer no Oeste Americano e tentar antecipar o que pode acontecer em Portugal, na Península Ibérica, no Sul da Europa. Felipe Duarte Santos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres e autor de vários livros sobre alterações climáticas. Pedro Matos Soares, investigador principal no Instituto Dom Luís, esteve envolvido em dois grandes estudos sobre os efeitos do aquecimento global em Portugal e lidera agora uma nova investigação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva professor Filipe Eduardo Santos. Temperaturas inéditas no noroeste dos Estados Unidos e sudoeste do Canadá, com as temperaturas a rondar já os 50 graus, as notícias falam de uma cúpula de calor. De que se trata e é algo que possamos associar às alterações climáticas?
2: Bom, estamos uh, a falar de um evento meteorológico extremo, uh, ou seja, uma onda de calor e também uma seca, está associada a uma seca uh, bastante prolongada em todo o, uh, o oeste dos Estados Unidos e em particular na Califórnia e, e portanto, o, o clima é diferente do tempo, o clima uh, descreve uh, do ponto de vista estatístico. A, a média e a variabilidade uh, do estado da atmosfera durante períodos da ordem de 30 anos. E, e portanto, uh, não podemos dizer que um determinado evento meteorológico uh, é causado pelas alterações climáticas, mas quando são eventos uh, muito extremos, quer dizer, muito fora da média, uh, hoje em dia já é possível atribuí-los à mudança do clima. E aquilo que se observa uh, por todo o mundo é uma maior frequência e intensidade de alguns uh, eventos meteorológicos extremos, em particular de ondas de calor e também de secas. E muitas vezes secas associadas, combinadas com ondas de calor. Uh, aliás, isso é uma tendência que se tem verificado em especial uh, nos últimos 20 anos uh, portanto, desde 2000 até até ao presente. E uh, aquilo que está a passar na zona uh, oeste do, da América do Norte, não é? É que há uma, um anticiclone que está estacionário, os anticiclones estão ligados a um clima uh, bastante uh, seco, não é? um, E há um anticiclone que está estacionário entre a Califórnia e ah, o Ártico, e portanto ah, não se mexe, e esta é outra característica das atuais alterações do clima, que não são uma coisa do futuro, mas são uma coisa do presente, e, e portanto ah, isto não se passa apenas, enfim, na América do Norte, passa-se também em climas do mesmo tipo, estamos a falar de climas mediterrâneos, ah, o clima da Califórnia e, portanto, no Mediterrâneo temos situações análogas, temos tido secas mais frequentes uh, em todo o sul da Europa e Mediterrâneo e, portanto, uh, é muito provável que no futuro tenhamos também uma situação deste tipo, ou seja, um bloqueio, não é? quer dizer, um anticiclone de grandes dimensões que bloqueia as superfícies frontais e que, portanto, uh, causa seca na região, em particular, da Península
1: Ibérica e, portanto, de Portugal. Sendo expectável que isso possa acontecer, mais, mais ano, menos ano, mais dia, menos dia, a questão é que quando se junta seca e temperaturas muito altas, temem no noroeste americano agora o que segue os incêndios, que é uma coisa que também acontece aqui no, no, no sul da Península Ibérica, no sul da Europa, não é?
2: Exatamente, quer dizer, aquilo que ah, reparo, os incêndios florestais ah, dependem ah, essencialmente de, de três fatores. Estou a falar dos incêndios florestais em climas ah, do tipo mediterrâneo. Dependem de três fatores. Esses fatores são ah, o clima, ah, o clima ah, e em particular o tempo que se faz sentir. Quando ocorre um incêndio, já explico porquê, portanto o clima, a carga combustível que a floresta tem, portanto aquilo que está disponível na floresta para arder, e as ignições, porque se não houver ignições, bom, o fogo, não o incêndio não, não se materializa. E portanto aquilo que se está a observar é que temos cada vez com mais frequência tempo de incêndios aquilo que os ingleses chamam fire weather, ou seja, um tempo propício a que se houver uma ignição haverá uh, um incêndio e esse incêndio poderá atingir dimensões muito grandes se houver muita carga combustível, uh, muita disponibilidade de biomassa para arder na floresta. E esses e incêndios aí, podem incêndio...
1: ser os relâmpagos de, de, que aparecem também nestas situações?
2: Exatamente, quer dizer, as ignições são de... Origem natural ou humana, e uh, nos que são de origem natural incluem-se, uh, precisamente, os, uh, as trovoadas secas, quer dizer, as trovoadas que não são acompanhadas por uma precipitação enfim, relativamente abundante para que não se dê ignição. E, portanto, uh, estes incêndios florestais estão a aumentar de uma forma muito clara uh, nos climas de tipo mediterrâneo, uh, do Mediterrâneo, uh, ou seja, na Califórnia. Tem havido incêndios que têm uh, devastado grandes áreas florestais, mas também uh, no sul da Europa, em particular em Portugal, uh, recordemos o, o incêndio catastrófico de 2017, mas também uh, na, na Grécia e em Espanha e também na Austrália, que também tem um clima uh, do, mesmo, do mesmo tipo.
1: Estes eventos climáticos extremos acontecem com cada vez mais frequência nas zonas mediterrâneas. O que vemos acontecer agora entre a Califórnia e o Círculo Ártico do Canadá é muito provável que se venha a repetir na Península Ibérica. Partimos agora para a conversa com o investigador Pedro Matos Soares para percebermos os impactos destes fenómenos em Portugal. Viva Pedro Matos Soares. Oeste americano, Estados Unidos e Canadá estão há vários dias a viver uma onda de calor que já levou a um novo recorde ao Canadá com as temperaturas a chegarem aos 49 graus e meio. Surpreende o que uma zona próxima do Círculo Ártico e do Alasca alcance estas temperaturas.
0: Sem dúvida, sem dúvida e neste, nestas semanas muito, muito, muito recentemente também na Sibéria, estamos a falar de latitudes ainda mais elevadas, nós temos observado este, 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 este bater de recordes consecutivos de, de temperaturas máximas. Infelizmente surpreende-me, porquê? Porque as projeções de alterações climáticas eram já muito preocupantes, mas parece que estamos a assistir a uma aceleração do processo de aquecimento, ou seja, as latitudes elevadas já eram projetadas e já estão a viver, de facto, um aumento de temperatura médio muito, muito relevante, mas estes últimos, digamos, estes últimos máximos são, são surpreendentes porque eles eram, digamos, projetados para ocorrerem um pouco mais adiante neste processo de alterações climáticas
1: estando previsto que as ondas de calor a durarem vários dias dupliquem em várias partes do mundo, mas também no, no, no sul da Europa, até meio do século, isso significa que nós podemos associá-las às alterações climáticas ou as alterações climáticas têm as costas largas e estas ondas foi coisa que sempre existiu?
0: Bom, nós sempre tivemos ondas de calor e as ondas de calor são, digamos, definidas em relação ao clima médio do tempo contemporâneo, por isso é preciso termos isso em conta. Nós temos sempre ondas de calor porque há esta, digamos, há uma climatologia média contemporânea. No entanto, quando nós observamos, digamos, o que se tem passado nos últimos anos, nós vemos que temos, em relação ao passado, ondas de calor mais, com maior duração e mais intensas, ou seja, com temperaturas mais elevadas. Do ponto de vista, por exemplo, para o Sul da Europa e Portugal em concreto, não, as projeções já, já são conhecidas, são, são trabalhos que já, já foram realizados por nós e por outras pessoas na, na comunidade científica e são muito, muito preocupantes. porque Porque apontam para um grande crescimento da frequência de ondas de calor, como, como referiu mais do dobro para meio do século e cerca de seis, sete vezes mais ondas de calor do que no clima presente, ou seja, nós atualmente temos cerca de uma onda de calor em média por ano, projeta-se que possamos ter no final do século, e já não estamos assim tão longe, ou seja, daqui a 50 anos começamos a ter seis, sete, oito ondas de calor por ano, imagino que é, estamos a falar de um paradigma completamente diferente do ponto de vista climático, e a duração dessas ondas de calor agora registra-se em cerca de cinco, seis dias, sete dias, e quando muito, e uh, uh, projeta-se que possam durar 20 dias e até no máximo 45, 50 dias em clima futuro, fim de século. Quer dizer que, de facto, uh, as ondas de calor são altamente nefastas para a sociedade de todos os pontos de vista, e estamos a falar de doenças respiratórias, cardiovasculares, de alergias, de golpes de calor, estamos a falar de eh, mais incêndios, mais poluição devido aos incêndios, mais emissões devido aos incêndios e temos, digamos, um conjunto de fatores que é verdadeiramente preocupado para a sociedade. Estamos a falar de efeitos diretos na população, nas infraestruturas e na maneira como vivemos. Isso é extremamente preocupante a meu ver. Não é? Está
1: a liderar uma, uma investigação que vai procurar exatamente caracterizar os impactos das alterações climáticas em, em Portugal. Quando olhamos para, para recursos hídricos, a seca, os incêndios, Como? há uma hierarquia nestes problemas ou eles são consequência uns dos outros e não competem pelo impacto negativo? É tudo tão mau que não há <risos> sequer uma hierarquia?
0: Sim, de facto, Paulinho, infelizmente, por exemplo, a onda de calor que estamos a viver no, no, no Nordeste Americano, ela também é potenciada pela seca recente que subsiste naquela região. E isso também aconteceu em Portugal. Em 2017 nós contivemos aqueles aquele recordes de temperatura e aqueles incêndios Dramáticos em Portugal, era uma, nós estamos a falar de uma composição de fatores, ou seja, estamos a falar de uma seca -se muito, muito, muito intensa que tínhamos em Portugal, o deflagrado dos incêndios, devido a uma onda de calor e da passagem do Ofélia na nossa costa, ou seja, incêndios, no caso de, de outubro, com uma propagação muito veloz. Quer dizer que, quando nós temos a composição de vários extremos, de facto, nós temos este tipo de ocorrências que são. De molidoras para a nossa sociedade e a projeção para o futuro é que estas uh, serão mais, mais frequentes e por isso, e voltando ao, ao tal projeto que estamos a, a realizar no, no contexto da APA, da Ação Digital do Território e do Banco de Portugal, o que nós queremos olhar é para os setores mais vulneráveis uh, em Portugal, já, já falámos de alguns, água, incêndios, zonas costeiras, agricultura, e perceber como é que esses setores são impactados pelas alterações climáticas e dar custos e benefícios à adaptação, porque isso é muito importante para nós convencermos uh, os decisores políticos e as pessoas que temos que tomar um caminho diferente, porque uh, temos pela frente custos económicos muito severos, uh, se não atacarmos o problema das alterações climáticas em termos globais e regionais e na questão da adaptação, não só da mitigação, mas a adaptação é muito importante também.
1: A propósito do tema de hoje, no Expresso da Manhã, fica o Conselho para ouvir igualmente o podcast... As crianças importam. São milhões as crianças que vão ser afetadas pela crise climática nas próximas décadas. A pergunta para a qual se pede resposta é o que falta para o ambiente ser um assunto urgente. Também pode ouvir o posto emissor o podcast em que a Blitz convidou Rodrigo Guedes Carvalho que tem um novo projeto musical o também jornalista e escritor fala da forma como a música surgiu na sua vida, da sua defesa inabalável dos direitos humanos e dos seus artistas favoritos em expresso.pt encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, por cá temos o primeiro-ministro em isolamento profilático porque um membro do gabinete testou positivo e o Presidente da República, a defender que António Costa deve explicar para que não apareça como uma desvalorização da vacina. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo Caixa Bank.